La opinión de los expertos expresada el martes de mártires es responsabilidad de quien la emite. En todos los casos, este podcast es una referencia y aconseja siempre acercarse a un experto de la salud mental. ¿Cuánto dura un corazón roto? ¿Por qué duele tanto? Y lo más importante de todo, ¿cómo podemos curar un corazón roto? De eso vamos a hablar hoy, porque hoy es martes, martes de mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete Veces a Dios, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, soy Alan Estrada y esto es Martes de Mártires, un podcast asociado a Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto. Para quienes no lo han visto, se presenta en el Teatro Ramiro Jiménez en Coyoacán, eh, los fines de semana aquí en la Ciudad de México y también estamos de gira en toda la República. Pueden checar fechas y boletos en 7vecesadios.com o en las redes sociales de la obra 7 veces a Dios. Y en 7 veces a Dios, que es un musical que hicimos una serie de creativos con el corazón roto, es un homenaje a cómo los artistas históricamente y especialmente los músicos han creado a partir del dolor y a partir de tener el corazón roto, porque a pesar de que duele mucho, es uno de los dolores más tremendos que puede pasar un ser humano, también es un campo muy fértil para la creación y hay muchísimas canciones que hablan de desamor, yo no puedo pensar en qué sería de Adele si no le hubieran roto el corazón y este disco 21 o incluso 25, que son unos grandes, grandes discos. Pero el corazón roto no solamente es un sentimiento o una etapa de tu vida, es algo que nos sucede, que llega a nuestra vida a veces como un choque nos tambalea, nos sacude y pocas veces logramos realmente entender por qué duele tanto. El Martes de Mártires lo que queremos es darles, darles a ustedes herramientas para que puedan, en el caso de que si ustedes que me están viendo o escuchando tienen el corazón roto, les mando un abrazo muy fuerte y espero que en este episodio puedan encontrar muchas herramientas para eventualmente curarse, ponerle esos parchecitos al corazón, encontrar quien les dé besitos a sus cicatrices y que en el futuro la esperanza de volver a amar nunca se pierda. Así que tengo dos invitados de lujo en esta ocasión que nos van a ayudar a entender qué es un corazón roto, uno desde el punto de vista de la neurología, porque nuestro cerebro es muy importante, y lo otro desde el punto de vista de la terapia, de la terapia de pareja. Quiero dar la bienvenida a Tere Díaz, que es pedagoga, terapeuta de familia y pareja, especialista en familia y pareja y también autora. Tienes 10 libros, Tere. Así lo es. 10 libros. Y también nos acompaña Mario Rojas, que es médico especialista en neurología y neurofisiología. ¿Lo dije bien? Correctamente. Bueno, oye, Tere, fíjate, hay, hay un libro que no te puedo decir que me gusta mucho, pero es un libro que como yo viajo mucho y, me, y lo quería leer, que se llama Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth uh -huh. Hilbert, que uh -huh. es muy, muy popular. Y te mentiría si me acuerdo exactamente de, de, de la anécdota, pero me, me acuerdo de lo importante. Ella cuenta en este libro, que aparte es autobiográfico, que creo que es una amiga de ella, que es ta, también terapeuta, la llaman para dar terapia en un campo de refugiados. Y entonces ella tenía mucho temor de ir a este campo de refugiados porque pues todo lo que se iba a encontrar en un campo de refugiados, todas las cosas tremendas que ha vivido la gente que está en un campo de refugiados, la guerra, las bombas, perder seres queridos, gente mutilada, cosas muy horribles que alguien puede pensar. Pero ella cuenta en el libro que cuando esta terapeuta llegó a ese campo de refugiados, alrededor del 80% de las terapias, porque ella fue a dar resistencia psicológica, no tenían que ver ni con las bombas, ni con las mutilaciones, ni con los horrores de la guerra, sino con el corazón. 
que no, la gente iba a terapia, aún viviendo todos esos terrores, para decirles que mi marido no me quiere, mi marido ya no me hace caso, mi esposa creo que está con alguien más. ¿Tú podrías pensar más o menos qué porcentaje de, tu, de la gente que has visto en toda tu carrera ha llegado por tener el corazón roto? Muchísimo. Por eso muchos de mis libros tienen que ver con eso. Pues todos, ¿no? La mayoría, la mayoría. Eh, porque, fíjate, siguiendo lo que dices, hay un investigador que se llama Robert Sterberg que tiene un libro que se llama El amor es como una historia, la teoría triangular del amor. Lo ponen a estudiar la memoria general y él descubre que las memorias que nunca se borran son las memorias amorosas. Hasta de quién te enamoraste idílicamente en el kinder, quién te rompió el corazón, quién dijiste por ahí no se puede y hizo todos estos estudios sobre el amor porque las memorias amorosas dejan una huella particular. Entonces, por supuesto que sí, por supuesto que sí, la historia del amor tiene un impacto en nuestra identidad, nos construye como persona y afecta nuestras distintas dimensiones de vida. ¿Qué impresión? Porcentaje no te sabría decir, porque como yo soy terapeuta de pareja y familia, pues me llegan muchos casos, pero te puedo decir que hay muchas cosas de ansiedad, hay muchas cosas... Eh, de obsesión, de celos, todo eso que conecta importantemente con el amor, porque, bueno, aquí Mario no nos dejará mentir, pero pues somos seres que nos construimos desde los apegos, o sea, somos seres relacionales. El tema del apego, y no lo digo en esta forma negativa, es que soy, será amor o apego, y no querrá una gente que no pueda desarrollar ciertos apegos, claro. querer y, y querer estar cerquita de otras personas. Y somos sociales. Somos totalmente sociales. Yo creo que las cosas que más nos calma es el contacto humano. Sí, pues, o sea, la gente que no se puede vincular. Lo aprendemos desde claro, pequeños, justamente. Un abracito. ¿no? Así es. Fíjate, Mario, qué curioso que, que decimos el corazón roto, el corazón roto. Yo, yo puedo pensar que decimos que el, el corazón se rompe por, lo que, por ese golpe que le dan a nuestras emociones. Pero ¿por qué será que históricamente... Si las emociones en tu campo hemos descubierto que, se, que las emociones están realmente en el cerebro, ¿por qué las relacionamos con el corazón? Ha habido muchas... De hecho, sí, es muy interesante porque existe una teoría que se llama corazón céntrica, en el cual todos creemos que cuando rompen el corazón, así es literal. El dolor es en el pecho, nos falta el aire, sentimos que nos morimos, pero justamente es por lo que tú dijiste... El cerebro está destinado y está diseñado para que podamos tener conocimiento de todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Y existe un área del cerebro justamente que se llama área o corteza de cíngulo. Esta región es tan importante porque permite que tú puedas identificar el dolor físico, sentimental, inclusive moral. Y le des un significado, un, eh, inclusive le des un poder de decirte qué tanto te duele o si realmente es algo que puede poner en peligro tu vida. Entonces, cuando se afecta esta situación del rompimiento moroso, se activa esta zona que se vincula a otras regiones más primitivas, la amígdala cerebral, que era parte que te hace ser instintivo, primitivo, este animal, por así decir, y desarrollas, o mejor dicho, generas hormonas y sustancias que agitan tu corazón, tu frecuencia cardíaca, tu respiración de flujo sanguíneo y toda esta cascada química se siente aquí en el corazón mm. pero realmente el corazón es solamente quien late más rápido y siente que falta el aire porque su cerebro así lo manda por eso la gente siente que el dolor del corazón o el dolor de amor es aquí 
y no en el cerebro. Realmente el cerebro es el que manda cuando algo nos duele, cuando algo nos estimula, nos emociona. Me gusta esa respuesta que da la ciencia. A mí me gusta ser un poco más romántico y siento que, <risa> que el corazón sí, es el mundo. como es el, el, el que nos da la vida, porque si se, se detiene el corazón, se nos va la vida. Claro. Siento que cuando te rompen el corazón, justo lo que mencionas, esa sensación de me voy a morir, sí. es, es algo, me rompen el corazón, entonces siento que me voy a morir. No, es que te gusta. O, o sea, sea, hasta tocas así, así haces eso. Sí. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos rompen el corazón? Bueno, este... De hecho, es muy diferente cuando desde antes sabemos que la situación no va bien en la pareja, porque el cerebro tiene una forma de tener como un alertamiento de que algo está pasando, algo puede ocurrir y te, pone, te predispone para que no sea tan de impacto el, el golpe. Cuando no es así, de forma rapidísima te puedo decir que el cerebro en menos de 300 bueno, milisegundos, una tercera parte de un segundo, capta cuando te dicen ya no te quiero. Uf. O sea, inmediatamente tu cerebro dice, ok, nos dijeron, no nos quieren. La parte más inteligente de tu cerebro, la corteza prefrontal, te dice, ok, escuchamos una mala noticia, es algo que nos tiene que afectar o no. Pero justamente esta región del cerebro, la amígdala, la parte primitiva, es la que se pone el control de tus impulsos, de tu cerebro. Y dice, ah, no, y voy a buscar y voy a buscar copelea, voy a llorar, voy a gritar, voy a hacer lo posible para evitar esa situación. Y es justamente cuando esta amígdala toma el control, libera hormonas, catecolaminas, adrenalina, y empieza toda la cascada que sentimos, el temblor en las manos, esa sensación como de vacío en el estómago, el sudor. Y también es muy importante que identifiquemos que los hombres y las mujeres respondemos diferente a estas noticias. ¿De verdad? Sí. O sea, no es lo mismo... Cuando cortan a un hombre que cuando cortan a una mujer, ¿no sufrimos de la misma manera? No, y de hecho los procesos de desanomoramiento son diferentes entre hombres y mujeres. Los hombres tenemos la ventaja, entre comillas, o desventaja de tener testosterona. Y esa nos hace inmunes, mejor dicho, más resistentes a la dopamina y a la oxitocina, que son las hormonas de la vinculación, del amor verdadero. Y las mujeres tienen más capacidad de retener estos químicos. El hombre en un, en un mes ya puede estar como si nada. La mujer en tres meses tiene este proceso de separación, de aceptación de la pérdida. Entonces, son procesos que son diferentes tanto en hombres como en mujeres. Bueno, pero hablando a grandes rasgos, ¿no? Porque ah, sí, no, yo es, la verdad es, es que he estado general. bastante tiempo por la calle de la amargura. <risa> así de un mes, ojalá. No. Así es. O sea, creo que lo interesante que mencionas, Mario, y Tere, no me dejarás mentir, es que todos los que hemos vivido a un, un suceso en el que nos rompen el corazón yo he, me ha pasado varias veces y sin, cada vez ha sido completamente distinta, cada vez me ha dolido diferente, cada vez me ha dolido en, eh, de maneras que a veces me sorprenden, han apretado botones de mí que a veces no conocía claro. todas duelen pero duelen de distinta forma y obviamente no es lo mismo que te corten a tu cortar a alguien Así la verdad, es. yo le pregunté a los mártires ¿cómo se cura un corazón roto? Mm. para saber cómo andamos ¿no? ¿Qué, ¿qué opina la gente y cómo Allá afuera, las personas que no estudiamos lo que ustedes estudiaron, creemos que así se puede curar un corazón roto. Y es bien interesante <ríe> lo que dijeron. Con terapia, amigos, música, viajes, tiempo y amor propio, tiempo, terapia, introspección, llorando mucho. No hay una forma sola de seguir adelante y no estar sola siempre con amigos y familia. Haciendo algo que te gusta, sintiéndolo, atravesándolo, llorando, hablando, respirando, viendo de frente, llorando y regresar a Marte tanto hasta que deje de doler. 
con terapia, llorando. Me encanta que la terapia aparece y aparece porque cada vez con no, los es años... Que te puedes saturar. Es que, ¿puedo decir algo? Claro. Es que a lo que dice Mario, creo que a esto que él dice, que cómo es difícil plantear estas diferencias, porque ya ves que tenemos unos problemones con eso de que somos tan diferentes, pero los cerebros son diferentes. O sea, la química sí es diferente, pero agrego factores como historias previas, ¿no? Yo mezcla esta realidad con historias previas, estructuras de carácter, creencias, ¿no? Sobre quién era yo, quién eras tú. Entonces ya se hace un componente complejo que no podemos, incluso traumas o bloqueos, ¿no? Claro. Donde hay gente que dice, te está pendejo, se va a arrepentir, ¿no? Como te bloqueas y luego, pues no, no se arrepintió, ya lo venía pensando, ¿no? Entonces creo que a esta respuesta química, química cerebral, no sé cómo uh -huh. decirle porque yo no, no le sé, a la terminología, entran esos otros factores, por eso pues se, se mezclan, ¿no? Distintas claro. cosas para que dures un poquito más o menos. Pero yo digo que en mis verdadazos que también contestan, la gente te dice, oye, al mes ya anda con alguien más y son más los hombres. Sí. Que hay otros factores de canijillos también, ¿eh? O de evasión, hay, ¿no? O de o sea, evasión, falta de alfabetismo emocional y canijese, porque luego se bloquean, no están tan clavados, se clavan menos por lo mismo que dices tú. En fin, otras razones. Ellas tienen más prisa, tienen más urgencia y están pensando en el, ya traen el vestido de novia, cosas de construcción, también social, culturales, que se mezclan. Pero sí ocurre, sí ocurre Pero, que claro. le dan la vuelta más rápido y a las otras se, se nos atoran más. Fíjate que a, a mí me encanta el campo de la neurociencia y cómo la complejidad enorme del cerebro, que es lo que tú estudias, es Mario. maravilloso. Pero, ¿y cómo pues, las conexiones o, digamos, esos rompecabezas del cerebro de cada quien, como dice Tere, se van formando no solamente por cuestiones biológicas, sino también por circunstancias, lo que aprendemos, y todo el tiempo estamos modificando nuestro cerebro. Y qué bueno que la terapia aparece aquí, porque si van a terapia, muy bien ustedes, nada más no le mientan al terapeuta, sean honestos. Yo conozco gente canijilla, que es que tú puedes manipular a tu terapeuta, y entonces lo llevas a que te diga que, lo, que tú estás bien. No, yo le digo a mi terapeuta, a ver, dime, de verdad hay algo que no estoy viendo, ayúdame a ser mejor persona, bofeteame, eh, no, no, de manera literal, <risa> pero dime, o sea, no, no me des por mi lado, me claro. gusta que me, que me confronten. Terapia y siete veces a Dios, dicen que así se cura un corazón roto. Ah, Escuchar bien. 1452 veces y después de siete veces a Dios. Una red de apoyo, resignificar lugares, momentos y actividades que hacías con el ser amado, volver a donde fuiste feliz, ay, oh, eso es un tema que hasta le podríamos dar un podcast entero, mucho con el tiempo ah, aparece mucho el tiempo Tere, ¿tú crees que el de verdad el tiempo cura? yo creo que cura si la persona madura, como yo digo o sea, el tiempo cura si haces un cierto trabajo, pero es importante la pregunta, porque hay gente que no tolera ya ciertos sentimientos, y con esto de que en un clic haces, borras eh, mandas, pides, no se toleran los procesos que requieren transitar en el tiempo. Simplemente nos lo dijo Mario. Así, si nos ponemos Estoy neurológicos, claro. es un mes y tres meses. Claro. Y hay gente que no lo tolera. Pues muy poco, siento. Sí, se mezclan, yo digo que más factores. ¿no? Sí, son factores meramente químicos, pero como dice Tere, la personalidad, la educación sentimental, inclusive el bagaje que tenemos cargando de tiempo atrás nos hace llevar procesos mucho más rápido o mucho más lentos. Y como tú dijiste, de hecho para el cerebro la primera ruptura 
es la que más se va a recordar, es donde más aprendes. Igual que primer amor, por eso el primer amor es como que la parte que más vas a recorrer en tu vida. Porque es justamente cuando las estructuras de la memoria, el hipocampo, vincula con todo lo bello que te hizo sentir esta persona, este momento. Por primera vez. Por primera vez en tu vida. Y cuando la ruptura se da, la primera ruptura es la que más te duele. Cuando crees que vas a morir de amor casi, casi. Ay, yo difiero. A mí la primera, mi primer amor fue muy bonito. Digo, ya voy yo usando los micrófonos para confesiones, ¿no? <risa> fue muy bonito, pero la ruptura no... No sé si yo tenía ahí un analfabetismo emocional es que, que me no, permitió disociar. Es que empezamos por la edad, ¿no? No sé qué edad tenía. Tenía 20 años. O sea, empecé pues a los 17. Ya no eras un bebé, ¿verdad? Pero... No, pero, pero fue muy bonito. O sea, sí, sí, es la única vez en mi vida que yo te puedo decir que tuve una cascada química en mi cerebro que yo sentía volar. Claro. Pero no me dolió tanto como me han dolido otras. Siento que, al contrario, siento que cada vez me duelen más. A lo mejor voy al revés. Yo soy como Benjamin Button de emocional. <risa> de no, hecho, voy al revés. Sí se ha visto que el amor madura conforme crecemos. Cuando más te enamoras intensamente es cuando estás más joven, en tus 20s, porque tienes más dopamina. Entonces, tú te enamoras y amas más intensamente, más profundamente, de forma irracional, cuando estás más joven. Pero cuando vas creciendo, esa dopamina disminuye en concentración normalmente. Y se, digamos, se sustituye por oxitocina, serotonina. Entonces, no amas tan intensamente, pero amas más maduramente. Mejor. Más inteligentemente. Así es. Por eso es como cuando estemos otros y nos enamoramos más grandes, tenemos como una percepción distinta a lo que estamos viviendo. Sentimos que es un amor así verdadero, que nos nutre, que nos hace crecer. Es curioso cómo, a pesar de lo que duele un corazón roto, yo he conocido gente que dice que nunca le han roto el corazón y que no ha experimentado ese dolor. Y siento un poco de pena, aunque digo es horrible, es muy, muy feo. Me da un poco de pena que no hayan vivido eso por todo lo que aprendes. A mí me gusta pensar, y el año pasado yo estaba como, como tratando de, de entender muchas cosas respecto a, 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 a los corazones rotos. Y se me ocurrió una analogía, a ver qué piensan ustedes. Yo pensaba en cómo uno sale a la vida amorosa como cuando vas en tu coche, ¿no? Entonces vas por la, por la calle manejando y de repente llega alguien y se te estrella. Entonces te choca, te, te destruye tu auto, te bajas y le dices, oye, ¿qué pasó? Y entonces hay varias sopas, ¿no? El otro conductor puede decir, no, 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 es que fue tu culpa, fue tu culpa y no, 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 yo iba, no, fue tu culpa. Entonces hay una pelea de quién tuvo la culpa del coche. O puede bajarse alguien, oye, perdóname, es que no era mi intención chocarte, ¿no? Pues sí, pero me chocaste. Uh -huh. Y entonces siento que eso pasa un poquito cuando te rompen el corazón. Hay muchas veces que la persona que te rompe el corazón te puede echar a ti la culpa de te estoy cortando y, y hiriéndote porque tú tienes la culpa de esto o lo otro. O hay gente que no tiene las herramientas y dice no te quiero hacer daño, pero te estoy partiendo la madre. ¿no? Y lo que sí he entendido es que, ok, en todos los casos es tu coche y ni modo, es tu responsabilidad arreglarlo mandarlo al taller, ver si es pérdida total, ver qué le tienes que arreglar y lo que toma el tiempo arreglar tu coche. Y siento que en ese sentido, aunque muchas veces sí hay culpables, hay gente que se porta mala onda con nosotros, pues es tu labor arreglarte. Es, así es la vida. No necesariamente es justo, pero nos toca a, a nosotros mismos arreglarnos. Ese dolor que sentimos cuando nos rompen el corazón puede ponernos en riesgo ¿Puede poner en riesgo incluso nuestra vida? O sea, cuando que alguien dice, nadie se muere de amor. ¿Puede cerebralmente la química alterarse tanto que alguien pueda tomar una mala decisión? Sí, como tal, este, lo que pasa abruptamente es que en el momento que te dicen, 
ya hasta aquí, tu cerebro dice ya no más dopamina, no más oxitocina, y empiezas a liberar otras sustancias, liberas noradrenalina, perdón, liberas otro tipo de sustancias que son más cortisol, este, químicos que te mantienen como un sistema de estrés, y toda esa cascada química que se, tú vas poco a poco sufriendo puede provocar trastornos inclusive depresivos. ¿Por qué? Porque tienes efecto de la serotonina, que es una sustancia que se utiliza para, digamos, la compaginación con la persona, el encantamiento. Y al momento en que esas situaciones no se llevan a cabo en un proceso adecuado de terapia, de un apoyo, una red de apoyo adecuada, la persona se puede sumir en su propia tragedia. Y como tal, no generar un dolor que te mate, sino llevarte o condicionarte a trastornos conductuales o una enfermedad ya específica como la depresión, la distimia, etc. Pero sí, es una respuesta que desafortunadamente el cerebro tiene que generar ante tal pérdida, ante tal este rechazo. ¿Es verdad que el cerebro procesa la herida de un corazón roto de la misma forma que procesa el dolor físico sí. y algo similar a lo que sucede con los drogadictos cuando tienen síndrome de abstinencia? Sí. Cuando nos enamoramos, empieza la dopamina. Entonces, todo lo que te genera ese error de energía, de que me siento feliz, me siento genial, Pleno, es el que siento que vuelo, todo puede. es igual que cuando pruebas sustancias, cocaína, estimulantes. Entonces, cuando pasa toda esa situación, ese error de repente dije, ah, caray, ¿dónde está mi dopamina? ¿Qué, ahora, ¿de dónde recibo esta, ese estímulo que me hace sentir en las nubes, que me hace sentir pleno? ¿Y qué pasa? Es cuando la gente comente, comete los errores de que un clavo puede sacar otro clavo. Busca mm. cosas que, o personas que pueden volver a generar esa cascada química. Ah, exactamente, bueno, sí. exactamente, los químicos que tu cuerpo requiere para sentirse otra vez en las nubes, con esa felicidad y esa motivación diaria. Entonces hay una razón químico-cerebral para entender por qué cuando nos rompen el corazón buscamos helado, buscamos alcohol, sí. a lo mejor hay gente que busca drogas sexo. o sustancias, sexo, porque lo que estás buscando... Es algo eh, que te vuelve a motivar esa química en Una tu reacción cuerpo. química en Así tu cerebro. Es. Sí. Yo, yo sumo a la pregunta que le hiciste a Mario, que yo creo que hay cerebros más vulnerables. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es lo mismo alguien que ya tiene un problema de osteoporosis o de algo de los huesos, una caída, el efecto, a una gente que está completa. Entonces, esto que es generalizable, corrígeme si me equivoco, uh -huh. yo creo que hay cerebros, hay personalidades, incluso hay trastornos de personalidad que hacen mucho más vulnerable a la persona. Y yo creo que la gente tiene que ser consciente de su estructura de carácter para saber cómo se cuida. Uno, dos. Y también creo que hay putazos exteriores. O sea, hay choquecitos, hay rozones y hay... Trancazos. trancazos. Hay unos trancazos que dices, híjole, pues es que te, te cuento un caso que tengo. O sea, la mujer se lo encontró con su mamá. ¿Qué? Ah, o, pero te lo cuento wow. caso de terapia. O sea, no solo es él fue infiel, sino fue con mi mamá. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes ese putazo cómo lo, lo haces? Oye, tu o sea, cerebro ahí se vuelve loco. Sí, no. Hace un cortocircuito o sea, químico. No, 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 no es lo mismo a es que la verdad, no íbamos bien, quién sabe qué. Claro. Y como que ya esto siento que va a fallar. A una cosa de esas es un... Por eso creo que tiene que ver tu cerebro, tu estructura personal, tu historia, todo eso. Pero hay golpazos, si seguimos con tu metáfora, que son madrazos, que para salir de ahí, o sea, tú sabes la pérdida de confianza, mi mamá no. se metió con mi esposo. Qué fuerte. Pero entonces, ¿cómo hacemos Tere? Porque uno identifica cuando 
te metieron un madrazo. Uno sí. dice, esto puede ser pérdida total, me dieron un golpazo. ¿Cómo hacer que ese golpe, trabajarlo adecuadamente para que no se vuelva un trauma, que carguemos toda nuestra vida y no nos permita volver a amar, volver a confiar? ¿Cómo, cómo se Yo trabaja? creo que ya sea, es un trauma, porque el trauma es un evento, puede ser, el trauma puede ser un evento choqueante o puede ser algo, por ejemplo, las mujeres que están sometidas a situaciones de maltrato, abuso, violencia, lo que sea, pues son pequeñas gotas que generan también una respuesta traumática. Entonces es trabajar el trauma, que hay procesos terapéuticos, a veces se requieren medicamento, o sea, hay una serie de cosas dependiendo de la reacción, hay gente que se queda con ataques de pánico, hay gente que no se quiere volver a enamorar, hay gente que se bloquea, en fin, hay muchas reacciones, hay, quien, hay gente que quiere matar, hay gente que mata, ¿no? Entonces ya son dos traumas porque ya hay más cosas legales, ¿verdad?, yo he visto muchos videos en internet, porque me encanta navegar en la internet, de reacciones que gente tiene a, a partir de un dolor emocional, de una pérdida de una relación, en específico un corazón roto, por llamarlo de una forma, que tienen unas reacciones brutales y en muchos casos hasta trágicas, ¿no? Eh, sí. Eh, personas que desafortunadamente asesinan a su pareja, si no estás conmigo no vas a estar con nadie más, había un video de un tipo que estrelló su tractor en la casa de ella y la tiró y entonces obviamente es el internet y la gente comenta una serie de cosas pero yo siempre me he preguntado ¿qué pasa en el cerebro de esas personas que llegan a ese estado de decir, no me importa esto, lo voy a hacer, porque debe haber una explicación uh -huh. neurocientífica de por qué esas personas que puede, podemos ser nosotros llegan a ese extremo. Claro. De hecho, muchos de esos videos tienen que ver, bueno, son los hombres, los agresores. Y sí, tiene una explicación, es la vasopresina. La vasopresina es una molécula que en el cerebro te puede generar los celos, la posesión, la idea de que algo te pertenece y si no es para ti, no debe ser para nadie. Oye, como la película de Jiménez Cacho de celos que dice, de la cuna a la tumba. Y acabó así. En tumba. En tumba. Es, es muy fuerte eso. Así es. Y sí, realmente los hombres tenemos más capacidad de receptores de esta molécula. Por lo tanto, tenemos ese tipo de agresividad, de posesión, de dominancia sobre la pareja. Cuando los hombres tenemos esta digamos, disregulación química, nos convertimos en seres irracionales, posesivos, celosos, y es así de que o es para mí o no eres para nadie. Y químicamente lo que pasa, esta molécula sigue la, eh, la inteligencia emocional, sigue tu parte más racional y te comportas como un animal, te embrutece, por así decirlo. Y yo si a eso le agregas el mandato de, ahí la vas a dejar que haga lo que sea, Vas a, ah, vas a pasar social, claro. toda la parte social, la avala. Claro. O sea, la fomenta porque te dejas pinche vieja, tacatá. O sea, creo que a una cosa que tiene que ver claro. con el cerebro y la química, todo, casi, casi el aplauso, casi, casi que eso toca hacer, ¿no? Yo siento que entendiendo nuestro cerebro nos entendemos a nosotros y mismos. Y de hecho, tiene importante entender diferencias entre hombres y mujeres. Como dijo Tere, el cerebro somos diferentes anatómica y químicamente. Y efectivamente, nos vinculamos menos que las mujeres porque la mujer tiene más capacidad de recibir, mejor dicho, de metabolizar la dopamina. Por lo tanto, ama más intensamente. La oxitocina, que es el amor verdadero, el amor vinculativo, la mujer lo puede expresar desde que estamos bebés. Las mujeres ligan oxitocina al mamantar a su niño. Es el amor más puro, es cuando recibes la primera descarga de amor sincero. 
Y las mujeres tienen esa capacidad de tener esa molécula más tiempo en su cuerpo, en su sangre y más eh, intensamente metabolizada en su cerebro. Por lo tanto, aman más profundamente, se vinculan más y socialmente tienen la capacidad de expresarlo libremente. No pasa nada si lloran, no pasa nada si ríen, si abrazan, si dicen te quiero. El hombre, aparte que químicamente tenemos menos capacidad de estas moléculas, socialmente nos enseñan, tú no puedes expresar sentimientos. Tranquilo. Tú no debes expresar sentimientos. Claro. Hay familias más, hay contextos peores y otros que no, ¿no? Pero en general, eso de te voy a hacer hombrecito es no llores, no, no expreses, no, no te dobles. Y, y bájale que si una niña te hizo llorar o no sé qué, o te, o te, te reprobaron, okay. ya. ¿Y cómo ese punto de no llores inclusive afecta cuando tenemos una ruptura amorosa? Ejemplo, Luego, ¿cómo sanas? Exactamente, se ha visto que llorar es un mecanismo de protección del cerebro. Una vez que tú lloras, no puedes llorar más de 10 minutos continuos. Hay tu un alivio, se ya cansa, hasta te cansas de te fatigas porque tu respiración se agita. Yo podría este, comprobar lo contrario. ¿eh? <risa> A ver... Eh, de Yo podría mil... llorar una guerra de corrido. Depende del momento, perdón. El momento. Creo que sí lloraba más de 10 minutos. De forma continua se cansa el cuerpo, te fatigas. Llega un momento en que liberas tanta tensión que tu cerebro dice, ok, ya estamos. Ya cálmate. Llega sí, un ya punto cálmate. en que tenemos que liberar este, endorfinas, cannabinoides, para que tengas un rush de un poquito de, de alegría, de motivación, para que ya calmes. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Cuando no lloras porque te enseñan a no llorar, no tienes ni eso. siquiera la capacidad de procesar una ruptura, una descarga química que tu cerebro está haciendo. Oye, tenemos que vivirla, tenemos que sentirla. Entonces, Por eso hay terapias de desbloqueo, ah. porque hay tanta defensa, tanta capa, que igual no sientes, pero tampoco gozas, ¿eh? porque una gente muy bloqueada, por eso no se vincula. No, pues, ay, qué bueno que ni me encariñé tanto, pero y pasa una cosa el gozo otra. de enamorarte y de querer, pues vale la pena a veces el dolor determinar, sí. pero que nunca te, es como pues no tienes ni olfato ni gusto pues nunca te gusta la entonces comida. si te dan lo que sea, pues no te importa claro. no, oye, pero es mejor si, que sí si te importe ¿no? podemos sí, entonces para. llegar a la primera conclusión de, para sanar un corazón roto hay que llorar, llorar es bueno para tu cerebro, llorar es bueno para tu cuerpo llorar es bueno, llorar es bueno seas hombre, mujer es bueno, es natural ahora que hemos entendido un poco más lo que pasa en tu corazón roto con el cerebro la pregunta del millón, si sabemos lo que sucede químicamente en el cerebro cuando nos cortan, cuando nos rompen el corazón, ¿podríamos hablar de en un futuro que haya una pastilla para curar el corazón roto, un jarabe, como dicen en Siete veces a Dios, para olvidar a alguien o, o como en eterno resplandor de una mente sin recuerdos para borrar a alguien completamente de tu mente? No, desafortunadamente es un proceso que hay que vivirlo y tienes que sentirlo, porque no puedes borrar tantos circuitos de, de memoria, de melancolía, de ignoranza. Pero se podría. Mm, Pero muy no. bloqueado, ¿no? Pierdes Así tu humanidad. Pierdes, pierdes todo, tu humanidad. Pierdes tu profundidad que te hace ser un ser humano, claro. Como bien comentó Tere, los recuerdos que más tenemos presentes son aquellos que tienen alguna vinculación afectiva intensa, ya sea para bien o para mal. Entonces, quitar esta, este recuerdo, esta memoria de tu cerebro sería quitarte gran parte de aprendizaje, de protección, de supervivencia social inclusive. Y agrego algo que tú dijiste, que es, qué mala onda los que a nadie, nunca les han partido el corazón. Así o sea, es. yo siempre digo, 
cabronadas, no, porque esas ya dejan otro tipo de trauma, pero yo era un poco como tú, que yo terminé, no es que he tenido 18 relaciones, pero yo más bien soy la que proceso y digo bye, y una vez, y una cosa cortita de seis meses hace siete años, o sea, no te creas que era una niñita, pues pendeja, pendejada siempre hace uno, pero <risa> cuando el güey que yo creí que estaba ahí me hace, y sentí eso de algo que, créeme que no había ni nombre todavía, qué experiencia, y dije, gracias. Gracias porque te, te genera un tipo de empatía distinto, entiendes un proceso diferente, tienes que atravesar una cosa de desapegarte. Eh, sí, sí te pasan mil cosas. ¿Sí, ¿Sí te han cortado a ti? Sí, varias ah, veces, sí. Bueno, ah, es que sí creo que te da un tipo de humanidad y de, de que al final cuando lo pasas, sí te hace más humano. Pero también yo a veces yo digo, ay, ya no quiero ser el guerrero más fuerte de Dios. O sea, ahí aprendí, no, ay, ¿por qué no me puedo no, ya. dar esto? Sí, no, ya, ya, o no, sea, no, sí. no hay que ponerse en la sí. cueva Hay un lobo. aprendizaje, pero es como de, es ya un madrazo de la vida y te toca. O sea, porque si no, de verdad te vas al hoyo. O es decir, mucha opción no hay. O sea, te toca vivir ese trancazo y pues es, es lo que hay, es lo que uh -huh. hay. Podríamos entonces, para empezar a concluir, decir que las acciones que deberíamos tomar o que nos ayudan cuando nos, cuando no, nos rompen el corazón tendrían que estar relacionadas a generar en nuestro cerebro cosas que nos den placer o nos hagan sentir mejor. Entonces podríamos hablar que hacer ejercicio nos sirve. Yo, yo diría, sí, pero yo te diría que hay que hacer una cosa integral. Primero, saber que hay una época de shock, sobre todo cuando te dan la noticia, que es como revolcón de ola, ¿no? cuando te revuelca una ola, tragas agua, crees que no vas a acabar y ahí no me dejarás mentir otra vez no hagas cosas porque le dices a los hijos lo que pasó, le hablas a la suegra persigues a la, o sea, es una en ese momento que alguien te, te agarre tantito y hay que dejar pasar el, el, el caos porque ahí no puedes tomar ni decisión. ¿Pero cómo le haces si tu cerebro está químicamente? Está químicamente, pero te tienes que guardar. De hecho, se ha visto que esa parte de amigdalina tiene una duración de media hora. Entonces, te pierdas 27 minutos, 28 minutos. Sabes que enciérrate como el hombre lobo, ¿no? Digas ¿no? Nada, Con llave. No decisiones, no marques. No o, llámale a, o llámale a alguien. Pero después de, de qué? ¿Qué hago? De cuando empieza la, bueno, la noticia de la ruptura y estás con esa parte de que vamos a discutir, es cuando... Debes de contenerte, de tomar decisiones, de tomar actos impulsivos, porque es cuando toma el control tu amígdala y te dice, órale, vamos a ser animales y vamos a quemar todo, tal cual. Y luego te arrepientes. Y, es, y te arrepientes, exactamente. Obviamente el ejercicio tiene efectos físicos, obviamente hacerte de una red de apoyo, obviamente evitar situaciones que tú sabes en las que patinas, que puede ser el juego, el alcohol, que pones en riesgo tu persona, pero sí te tienes que acompañar, o sea, te tiene que doler. Es como una operación. Duele. Vas a estar mejor, pero el proceso, vas a salir y vas Salas. a salir bien. Pero a la hora de atravesar la recuperación, si no te duele, te vas a tardar más. O sea, claro. no es masoquismo, pero tienes que dejarte sentir la decepción, el coraje, la negación, la culpa, porque luego entra, no, es que qué hice, es que si no hubiera dicho. Eh, la tristeza profunda, ¿no? Hasta que empieces acompañándote de espacios de soledad, lecturas, cada quien lo que le guste, amigos, eh, descanso, vacación, ejercicio. Yo creo que el ejercicio sana muchas cosas sí. y los buenos hábitos, ¿no? Porque Lo primero que es importante es 
ahora sí, amar a tu cuerpo y amarte a ti mismo. Y otra cosa muy, muy, también muy interesante del cerebro es que cuando aprendemos o intentamos hacer algo nuevo, algo distinto, otra vez es como la parte de enamoramiento, uh -huh. por así decir. El se abren estímulo, puertas. Exactamente. Se abren puertas. Y la motivación. Te obsesionas poco a poco. Ah, ya corrí cinco kilómetros, ahora viré por seis. Y poco a poco el cerebro va procesando eso como otra motivación extra en tu vida. Pero que no sea otra persona. Idealmente no. no. O, ¿O qué? ¿Un clavo saca otro yo, clavo? Yo te voy a decir lo que no. pienso. Yo te voy a decir a lo ver, que Tere, pienso. A ver, Tere, estoy interesado. Yo creo que sí. hay una... Yo, yo tengo un artículo. Digo, al principio no, porque no hay manera. Es, viene siendo una evasión. Claro. Y creo que es muy injusto con la otra persona entrarle a algo y luego mintiendo, porque hay quien miente, este, si no estás ahí. Pero, pero... Hay gente que es muy relacional, hay gente que es muy sexosa. Y yo creo que hay amores de entretiempo siempre y cuando tengas muy claro y seas muy honesto. ¿En qué sentido? Hay ciertos acompañamientos, amigos con derecho, algún encuentro. Que sabes que no estás para involucrarte, pero que requieres el contacto físico, la conversación, el lo que sea. Entonces, pero tienes que tener muy claro que no es un sustituir porque ahora me voy a enamorar. O sea, quiero estar contigo, necesito, y que la otra, pero esa claridad tuya primero y con la otra persona es central para que el otro diga, le entro o no le entro, porque claro. si yo me voy a enamorar, mejor claro. ni le entro, ¿no? Que sepa la vida del Eso está claro. muy bueno. Tengo unas preguntas que hicieron los mártires en nuestro Instagram y justo una persona pregunta, ¿qué tal mala idea es tener sexo con otras personas teniendo el corazón roto? Es que te tienes que conocer. Hay a quien le sirve y hay a quien no. Y yo creo que te tienes que conocer y tienes que saber quién es la otra persona y cómo, porque tienes responsabilidad de cuidarte, pero claro. de cuidar al otro también. Sí. Y ahí es donde se vale muchas cosas. Me gusta, me gusta. Y químicamente también es muy importante saber que tú puedes creer que la persona con la que estás en ese momento como este, una aventurilla, este, una motivación, va a generarte algo igual que la otra persona. No. La cantidad de químicos que liberas con una persona no se reemplaza en la misma cantidad con otras actividades. No, es, otros otra, estímulos. es otra cosa. Solamente es como una cascadita así, pum, de repente, y otra vez baja y te sientes fatal nuevamente con la dependencia de la persona que se fue. Por eso etcétera. hay que conocerse, porque el otro te puede sentir peor. Hay que tener muy claro qué quieres, cuál es tu intención, cómo estás, ¿no? Claro. Porque si crees que eso, si tú crees que eso va a quitar lo otro. No, pues te estás autoengañando. Wow. Oye, tiene una pregunta que dice, ¿se puede tener el corazón roto por una persona y estar enamorado también de otro? Sí. sí. ¿Cómo? ¿Cómo Fíjate qué tal ¿Qué, la qué seguridad, ¿eh? Los dos, ¿Sí? me asustó esa convicción. ¿Cómo? Y no, y no sería que esa oxitocina o dopamina que libera a la persona de la que estás enamorado te ayudaría a no sentirte con el corazón roto. Hay estudios, hay un estudio muy interesante en Suecia, de la Universidad de Karolinsky, que dice que te enamoras siete veces en la vida. El número Ay, siete. No, ya me las acabé. El número siete. No, me no yo te iba a decir, eso. a mí me faltan dos, qué flojera. Dos, no, hagan sus cuentas. Ay, no me faltan dos. Y me parece interesante que justamente tú tengas el número siete en tu obra. O sea, wow. Que te enamoras siete veces en promedio la gente a nivel mundial. Pero que inclusive entre esas siete veces puede haber dos al mismo tiempo. Pero tu cerebro, la parte más inteligente, prioriza de quién sí vale la pena y de quién no. No, y a veces vale la pena más alguien que te atrae, que te... Llena más. Que, pero que, que, te, de, que te apasiona menos. 
O sea, a veces hay una atracción por alguien que te apendeja, pero sabes que esta otra persona tiene otras características y la quieres y te gusta y te da más certeza y seguridad. Eso es el amor. También el amor es importante reconocer que es un constructo social, que no solamente la parte física, pero si aparte de eso tiene la inteligencia, la seguridad o el estatus social o económico para llevar las cosas bien y aparte el reconocimiento y la admiración es por lo que tu cerebro va a elegir, no solamente la parte del deseo carnal, que es un momento sí. de química. O la atracción o el Me gustó. Está, <risa> o sea, nunca he estado enamorado de dos personas al mismo tiempo, creo que con una ya es bastante complicado, pero sí. bueno. Tengo otra pregunta. Hay una serie de preguntas que coinciden en el tiempo. De cu cuánto Hay una frase de la obra que me gusta mucho, que dice, que le pregunta, ¿cuánto dura un corazón roto? Y el amor le responde, depende, más o menos entre 10 minutos y la vida entera. Y es un, pues, y el otro dice, la vida entera, como No hay un tiempo en el cual, digo, yo sé que la ciencia ya nos dijo que un mes y tres meses difiero, porque ojalá... Yo te voy a decir otra cosa. Yo creo que estamos hablando de posibilidades cerebrales. Así es. Ajá. Yo creo que depende de lo que estuviste implicado, del tiempo que duró, de lo que tienes que desarmar. Porque a veces no solo pierdes a la persona, pierdes a la familia política, pierdes al perro, pierdes tu casa, pierdes cosas. O sea, pierdes muchas cosas. Pero yo te voy a decir otra. Dependiendo de esos factores, menos de seis meses es difícil. Más de tres años ya te atoraste. Es patológico. Ahora, yo creo que los amores, y volviendo a al tema con el que iniciamos y él o toda la vida, uno de distinta manera no te perturba, pero hay una huella, hay ciertos dolores que quedan sin estorbarte en la vida, pero hay dolores que según y cómo los vuelves a sentir. Sí, que a lo mejor después de muchos años de repente ves a tu ex y ay, algo, tu cuerpo reacciona, Ajá. algo sientes y dices... Y ay, o te ching. pasa algo y, y te duele y extrañas. ¿no? Pero me gustó mucho eso, Tere. Menos de seis meses difícil, más de tres años, ya, ya pide te ayuda. Ya pide ayuda. Pero siempre hay que pedir ayuda, ¿no? Sí, yo creo que sí te facilita el proceso, ¿no? Uh -huh. Yo sí creo que facilita claro. el proceso. La terapia. ¿Te pueden romper tanto el corazón que llega a un punto donde si lo hacen de nuevo ya no duele? Sí. Neoquímicamente te preparas para sentir menos impacto ese tipo de emociones. Pues les comento, la primera ruptura, la segunda ruptura, las primeras dos son las más intensas, las más fuertes, porque es cuando tu cuerpo está apenas resumiendo la cascada de emociones y de químicos de un momento a otro, y el cerebro poco a poco se va sensibilizando a estímulos. Uh -huh. Entonces, ya sabes que de amor no te moriste, ya sabes que vas que a lo, salir. Exactamente, qué es lo que tienes que hacer y qué errores evitar cuando te, eh, te rompen el corazón. De esa forma puede llevar un proceso mucho más sano y mucho más rápido, porque ya aprendes con a menos conocerte. miedo. Exactamente. Un camino más o menos conocido, no siempre igual, pero, pero es más que a veces o menos. te sorprenden. Hay veces que <risas> tú piensas que ya pasaste por ahí y te arrastras, te chocan de manera distinta. Es que es muy interesante lo que dices, porque yo creo que como el dolor siempre llega de una manera, o sea, toca en un lugar parecido, hay un regreso, es como estoy en este hoyo, hay un regreso, pero no estoy en el mismo lugar. Mm, ¿Me explico? Claro. O sea, de repente dices, otra vez pero no estás aquí. Entonces, entender que, que hay mucho más, si lo hiciste bien, ¿eh? porque si no puede ser bloqueo también. Sí. Ya no me duele porque me valen madres. O sea, ya ni, ya no ni te me apego. Ya ni me, sí, ya ni me vinculo. Pero yo creo que hay dolores que te regresan, hasta se concatenan con dolores pasados que, 
uy, te asusta, pero la vuelta y la salida ya tienes más claro. herramienta, elasticidad, aprendizaje y todo. Yo creo que, para concluir, se nos fue el tiempo, yo creo que, como todo en la vida, no hay una fórmula exacta. No. Es una serie de ingredientes Totalmente. que tú juntas para vivir tu proceso de sanar. Desafortunadamente, el dolor, y lo hablábamos antes de empezar, el dolor de un corazón roto, que lo consideramos de salud pública, porque merma tus capacidades mentales y físicas, tu productividad, eh, a veces no quieres trabajar, eh, te pone en riesgo. Es importante, y yo invitaría a toda la gente que nos ve o nos escucha, que si conocen a alguien cercano, ustedes están atravesando por un proceso de, de ruptura, que les rompieron el corazón, no ningunear este dolor ay, no. y no, este, ay, ya, ya, supéralo. No. Hay veces que necesitamos hablar tres mil veces de lo mismo. Entonces, búscate amigos que aguanten tres mil veces que les digas la misma historia, las veces que necesites sacarlo y que entendamos, uno, que el proceso de sanación no es lineal, que hay momentos en los Totalmente. que vas a volver a caer al hoyo y sientes que no sales, pero siempre vas a estar mejor. Dos, que todos estos elementos, cómo hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, buscar ayuda, ir a terapia, darte Rodearte tiempo, de gente que te, que te sostenga, ¿no? Una que red te, de apoyo que de te valor, acompañe, ¿no? sí. Y sobre todo creo que hay algo que se habló durante todo este podcast, que es no tenerle miedo a atravesar la tormenta. Uh -huh. claro, a veces es. como que nos queremos y, oye, ¿cómo la rodeo? ¿Cómo lo hago más rápido? Desafortunadamente o afortunadamente hay que vivirla. Hay que atravesar la tormenta porque si lo evadimos y si le damos la vuelta, llegará otra tormenta aún más fuerte para enseñarnos. Yo digo que la vida Exacto. te empieza a ser así y tú dices, ay, sí, sí, y no te hace más fuerte hasta que te No ya, entiendes, pues no entiendes. Y un proyecto de vida personal ¿eh? que te dé sentido desde otros ángulos porque usas tus competencias, usas tus habilidades, tu, tus valores, uh -huh. tu misión en la vida. Yo creo que también sostienes y tu, tu amor, es el único proyecto de vida, uh -huh. pues se te acaba el amor, se te acaba la vida. ¿no? Así es. Y algo que yo de manera personal me gustaría compartir y que he, he leído en algunos otros libros que hablan del, del, del dolor de una separación, es el propósito. Eso. El uh -huh. buscar un propósito y creo que para todos los creativos, Salvador que está aquí presente, Janet y Vince que hicimos siete veces a Dios, siete veces a Dios nos dio un propósito en un momento de dolor y de duelo que nos ayudó a sanar. No estoy diciendo que fue el único camino y que fue lo que nos sanó, pero si tú eh, estás viviendo un proceso complicado de una ruptura que te rompieron el corazón y te gusta cantar, te gusta escribir, te gusta crear, crea a partir sí, de ese dolor de tu corazón roto y eso te va a ayudar en tu proceso de sanación, aunque no lo vea nadie. Aunque a lo mejor escribes en tu diario todos los días, aunque esa canción no la va a escuchar nadie, las cartas que necesites escribir, y yo sé que da mucha, mucha tentación escribirle muchas cartas a Alex, pero escríbanse cartas a ustedes. Escríbete una carta diciéndote cuánto te amas, cuánto te felicitas por, por ser valiente y vivir ese dolor y cuánto te abrazas y te quieres. Porque así como apapachamos a nuestras mascotas y a nuestros seres queridos, hay que apapacharnos a nosotros. Claro. ¿No? Totalmente. Sí, de hecho, es, no es tienes idea cómo puede ayudar mucho para tu mente y tu, tu cerebro. El simple hecho de que tú dejes de preguntar ¿Por qué? Y te preguntes, ¿para qué? ¿Es el propósito? Ah, el propósito. Ha sido un gran placer. Y también vayan a ver si te ves a Dios y si tienes el corazón roto, no importa. No importa si te ves a Dios, genera mucha conversación los fines de semana en el Teatro Ramiro Jiménez y de gira. Andamos por toda la República, 7besadios.com, ahí encuentran las fechas y los boletos. Ha sido un enorme placer tenerlos, Tere y Mario. 
para la gente que esté buscando ayuda, asistencia, eh, Tere, tú tienes un grupo de profesionales. Yo tengo un grupo de terapeutas y muchos trabajan ese porque tú sabes que trabajo el tema de volver a empezar. Está en teredias.com. Pueden entrar a ver a la parte clínica, la terapia, que es psicoterapia a la montaña. Voy a dar un número, 5515-570199. Y también está el curso online de volver a empezar, el libro de volver a empezar, Yo o sea, tengo. hay muchas cosas para que eh, en mi página, en las redes que son Teredía Psicoterapeuta Teredía Sendra y que le busquen con Teredías ahí encuentran <risa> mucha información que eres muy famosa en las redes, Tere pues es que, pues sí le echamos ganas pues somos bien. varios, eh, somos varias Mario, algo que quieras agregar no, solamente que acérquense a sus profesiones de salud, también cuando tengan algún tipo de duda, también la parte médica la parte clínica, totalmente cuando reconozcan que hay datos que ya no son los más correctos o los que no son más sanos para ustedes, acérquense con toda confianza. Y este, aspectos clínicos, neurológicos, igual WhatsApp 55 2005 97 93 para la parte clínica y la parte de evaluación neurofisiológica, igual, mismo teléfono, WhatsApp con toda confianza. Y disfruten también el arte, escuchen música, escuchen música que les suba la dopamina, Ay, sí. la serotonina, bailen, bailar también ayuda un montón sí. para curarse el corazón roto. Leer, hay novelas Leer. que te ayudan a atravesar Exacto. procesos maravillosos. Vengan a ver siete veces a Dios al Teatro Ramiro Jiménez, ahorita que estamos de gira también, este, pueden ver eso. Si vienen al teatro, en el lobby del teatro va a estar también a la venta algunos libros de ah, tele sí. para que los compren y nada, disfruten. Yo sé que es difícil atravesar esa tormenta, pero al final siempre vale la pena. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos gracias vemos el próximo martes de Martínez y gracias a Shur por su apoyo. <risa>